0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast.
1: Leben, lieben, sterben. 20 Minuten mit Max Frisch. Ein Podcast von Jan Schilling und Matthias Winkelmann.
0: Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hallo Matthias. Hallo Jan, hallo ihr. Matthias, machen wir einen Blitzstart heute oder hast du irgendetwas Wichtiges in den letzten sieben Tagen erlebt?
1: Ja, ich habe eine nette Meldung bekommen, die lese ich kurz vor, Aber dann können wir auch sofort starten. Und zwar hört uns Annette. Hallo Annette. Die äh, hat mir letztens geschrieben, könnt ihr bitte noch mehr Podcast-Folgen machen? Mache gerade nach Zahlen, Smiley. Und es ist sehr entspannt, diese Kombination. Ja, vielen Dank, Annette, für das äh, tolle Lob. Und sie schreibt weiter, ist echt interessant mit euch, weil es alltägliche Themen sind, die einen jeden betreffen. Genau, sehr, sehr nett. Auf jeden Fall vielen lieben Dank dafür. Hat noch gefragt, was es noch für andere schöne Podcasts gibt. Da habe ich ihr... Die Mädels von Gehirnerschütterung empfohlen und kurz darauf schrieb sie, dass die auch total cool sind.
0: Sehr schön, ja. Das stimmt. Hallo auch an euch beiden von Gehirnerschütterung. Einen kleinen Gruß. Und dann noch eine kurze Sache, bevor wir jetzt wirklich äh, reinstarten, wollte ich mal die HörerInnen aus RIMPA grüßen. Wo liegt eigentlich
1: RIMPA? Wird mich interessieren. Und wer ist das? Wenn du die Leute schon grüßt, hättest du ja wenigstens vorher mal recherchieren können, wo das ist. Ich weiß es natürlich. Es
0: liegt im Unterfränkischen.
1: Ah, okay. Alte Hinterlassenschaften von dir in deiner Heimat. Also Rimpa sagt mir jetzt gar nichts So, das liegt auch bei Würzburg. Okay.
0: Liebe Annette, vielen Dank für das schöne Lob. Und wir denken mal drüber nach, ob wir die Podcast-Folgenzahl erhöhen. Nein,
1: nein. Matthias schüttelt den Kopf. <lacht> Junge, du hast ein Kind, ich habe bald eins. Das wird schwierig. Die Herausforderung ist, den zwei wochen zu halten. Wollen wir starten?
0: Ich habe ein Zitat, Matthias, vorbereitet für heute. Ja. Und zwar dachte ich mir, weil es ja irgendwie auf Beziehungen jedweder Art passt und weil mir da dieses schöne Zitat von Ingeborg Bachmann eingefallen ist, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Und ich finde das auch sehr stark in Beziehungen. Ein wichtiges Zitat habe ich mir heute herausgesucht von... Max Frisch aus Andorra. Wieso seid ihr stärker als die Wahrheit?
1: What? Was soll mir das sagen? Verstehe ich nicht. Matthias, vielleicht lassen wir das einfach so stehen. <lacht> okay. Alle haben Fragenzeichen über dem Kopf, aber wir lassen es einfach so stehen. Klar, Jan. Du hast es selbst nicht verstanden, deswegen willst du es nicht auflösen. Ich kenne dich.
0: Naja, es gibt ja jetzt viele Möglichkeiten, was es bedeuten könnte und... Es ist ja so aus dem Kontext gerissen und jetzt hast du mich natürlich richtig äh, fies erwischt. Nichts ist stärker als die Wahrheit. Jetzt könnte man ja sagen, also ja, stell dir mal vor, es ist äh, in einer Diktatur ausgesprochen worden. Wieso seid ihr, seid ihr stärker als die Wahrheit? Weil Diktatoren glauben ja schon oder diktatorische Systeme glauben ja, würde ich schon sagen, dass sie stärker sind als die Wahrheit, weil sie die Wahrheit ja unterdrücken müssen. Ja, so. Könnte sein, ne? Beispiel, mhm. be beispielsweise.
1: Ja, stimmt. Ein Ex-US-Präsident war in dem Sinne auch stärker als die Wahrheit. ist ja gewählt worden, trotz aller Wahrheiten, die gegen ihn sprachen. Vielleicht ist es doch nicht so abwegig. Ja,
0: und es passt auch ganz gut zu dem Buch von Andorra, weil da geht es ja um Antisemitismus, eigentlich sehr modern. Ja,
1: manchmal ist er schon modern, der Max. Manchmal auch nicht.
0: Naja, manchmal stellt er einfach nur ein bisschen komplizierte Fragen.
1: Womit wir beim Thema wären.
0: Ja, immerhin. Sonst hätten wir ja gar kein Gesprächsthema, Matthias, hier für den
1: Podcast. Da müssten wir einen. Das stimmt. Gut. Heute wird es kompliziert. Genau, wir sind bei Frage 10 des Ehefragebogens. Und die Frage lautet, wann macht sie die Ehe oder eine Beziehung eher nervös? A. Im Alltag. B. Auf Reisen. C. wenn sie allein sind. D. in Gesellschaft mit vielen. E. unter vier Augen. F abends oder G morgens. Jan. Wir haben
0: ja gesagt, es ist quasi nicht der Ehefragebogen, sondern wir nennen ihn den Partnerschaftsfragebogen.
1: Genau, ich habe ja auch gerade schon mit Beziehung.
0: Ach so, hast du schon? Ja. Habe ich,
1: hab ich, hab ich nicht
0: richtig zugehört. Also, ich finde die Frage super spannend. Ganz spontan würde ich sagen, morgens. Morgens, okay. Und warum? Weil... Ich morgens eher so, so eine Art Frohnatur bin. Ich falle aus dem Bett und denke mir, hello world, schön, dass es dich gibt. So nach, einer, nach der Nacht irgendwie, ne? fängt alles wieder von vorne an, die kleinen Abenteuer des Alltags. Und meine Partnerin ist da eher nicht so. Und das macht mich immer sehr nervös. Das birgt viel Konfliktpotenzial.
1: Es sind auch so Gegenüberstellungen, A im Alltag oder B auf Reisen. Also, auf Reisen machen mich Beziehungen überhaupt nicht nervös, weil da hat man ja Zeit und ist entspannt. Gibt quasi keine schöneren Momente in der Beziehung als solche. Allein oder in Gesellschaft, pff, habe ich überhaupt keine Meinung zu. Unter vier Augen auch nicht. Abends oder morgens? Naja, ich stehe meistens eher auf. Von daher ist morgens gar nichts, was mich nervös machen könnte, wenn ich da alleine bin. Also, wenn dann eher abends. Da sieht man sich häufiger. Und ich bin oft schon abgekämpft und manchmal, wenn der Tag schwer, war, auch ein bisschen missmutig, ein bisschen dünnhäutig vielleicht. Was auch nicht nur bei mir manchmal so sein kann. Von daher würde ich sagen, abends.
0: Kannst du dir zu den anderen Fragen das nicht vorstellen? Also, dass sozusagen eine Beziehung im Alltag, wenn die so lange dauert und eigentlich der Alltag schon so, so eine Art eskapistisches Phänomen geworden ist. Ne? Man versucht einfach nur noch der Beziehung zu fliehen, dann ist natürlich der Alltag schon nervös machend und. Wenn sie allein sind, kann ich mir auch gut vorstellen. Sag mal, wenn man schlecht alleine sein kann, wäre so ein Moment. Dann in Gesellschaft mit vielen, das finde ich eine richtig gute Frage, weil das ja auch so ein Schamthema ist. Es gibt ja Menschen, die schämen sich dann für ihre PartnerInnen zum Beispiel. Und ich glaube, das gibt es vielleicht gar nicht so selten, sowas. Ich überlege gerade, ob ich das kenne. Ne, fällt mir jetzt nichts richtiges ein. Ja, unter vier Augen kann ich mir auch richtig gut vorstellen, wenn man mit jemandem alleine ist. Also da sind wir, sagen wir mal, wieder bei schwierigen Beziehungen. Ja, ja, abends, morgens haben wir jetzt geklärt, das ist natürlich ganz klar. Das ist wahrscheinlich der, wenn man quasi Eulen und Lerchen zusammenbringt, die haben dann abends und morgens wahrscheinlich Schwierigkeiten. Und auf Reisen, das kann ich mir auch total gut vorstellen. Das hatte ich auch schon mit Freunden. Wenn also man nicht mit Freunden gereist bin, dann hat mich das manchmal schon nervös gemacht, weil es dann ab und zu mal so Problemchen gab.
1: Ja, man sagt ja auch an Feiertagen oder auf Reisen trennen sich die meisten Paare oder viele. Puh kenne ich jetzt nicht so. Wenn die Beziehung okay ist, macht mich nichts davon nervös und wenn die Beziehung irgendwie nicht mehr okay ist, dann wahrscheinlich alles.
0: <lacht> ja, aber ich finde auch manchmal, es ist auch okay, also ich finde das Einzige, was wirklich problematisch ist, wenn, also wobei das jetzt eine, da ich wahrscheinlich sehr, sehr eng eine enge Perspektive habe, weil ich dieses in Gesellschaft mit vielen jetzt mit so einem Schamthema zusammenbringe, dass sich jemand vielleicht für die Partner in schämt, da wäre jetzt interessant, wieso ich das eigentlich genauso sehe. Da wir aber heute nicht so psychoanalytisch werden wollen oder zu therapeutisch werden wollen, möchte ich diesem ersten Gefühl nicht nachgehen. Aber ich finde, das ist irgendwie, halte ich dann ein bisschen für, also halte ich für problematisch. Aber ich finde alle anderen Sachen vollkommen natürlich, dass man mal im Alltag nervös ist, mal auf Reisen, das kenne ich schon auch. Ja, ähm, zum Beispiel, wenn ich reise, dann bin ich es eher gewohnt, ich möchte früh raus und den Tag wandernd genießen und für mich fängt das halt an, um sechs aufstehen, kaum frühstücken und dann kann ich mir sofort meine Stiefel anziehen und dann wandere ich am besten los. Und meine Partnerin ist da halt anders. Ne? Die, die Urlaub ist für die halt auch Bewegung und sehr aktiv, also aktive Urlaube genießen, aber halt eher den Tag gemütlich starten und das macht mich mega nervös. Da werde ich total nervös, weil ich habe dann weiß ich um elf halt das Gefühl, ja Mist, äh, wie soll, obwohl wir gar nicht jetzt viel Bergwandern wandern zum Beispiel, da ist es ja notwendig, dass du früh losgehst, aber ich habe dann immer das Gefühl, heute schaffe ich den Gipfel nicht, ich sehe den Gipfel nicht. Ne? So, irgendwie, das macht mich natürlich mega nervös, logischerweise. Und unter vier Augen auch manchmal, okay, gerade, weißt du, wenn man so unter vier Augen ist, wenn man so Problemchen durchkauen muss. Na gut. In diesem Sinne, ich kann mir alles gut vorstellen. D finde ich problematisch. Vielleicht kann einer unserer HörerInnen da noch was zu sagen, was das noch bedeuten
1: könnte in Gesellschaft mit vielen. Das muss ja nicht schambehaftet sein. Kann man mal was ganz anderes. Wollen wir mal die Uhr stellen? <lacht> das haben wir ganz vergessen <lacht> diesmal, Mann. Aber ich gucke gerade hier auf mein Mikro. Quatschen jetzt ungefähr zwölf Minuten. Dann muss ich die Uhr halt mal ein bisschen kürzer stellen. Ja, das geht. Ich hole das mal noch nach. So. <lacht> Zwei Peilos am Werk. Echt? Ja, das mit dem in den Tag starten, das kenne ich auch. Aber deswegen macht mich ja bei einer Beziehung nicht nervös. Ich finde das ein bisschen ja, ein bisschen drüber, würde ich mal sagen. Ich lese mal die nächste Frage vor. Wie, du kannst jetzt nicht einfach Frage sagen, du was du das
0: drüber findest.
1: Warum kann ich das nicht sagen?
0: Na, wenn ich jetzt dir gerade sage, ich verstehe das, dass das jemanden nervös macht oder mich nervös macht, ne? also mich macht das, macht das nervös, sagst du jetzt irgendwie, ja, das ist aber ein bisschen drüber, Jan.
1: Nee, ich finde die Frage ein bisschen drüber. Ach so. Ich, ich glaube nicht, dass wenn du da sitzt und ich kann dieses Gefühl sehr gut nachvollziehen, weil ich auch eher der, der frühere Vogel bin von zwei sehr späten Vögeln, würde ich jetzt mal sagen, wenn es um das Starten in den Tag geht. Das macht mich ja nicht die Beziehung nervös, wenn ich dann irgendwie sitze und denke, wir müssen jetzt heute noch mal los, damit wir noch ein bisschen was erleben. Da bin ich einfach nur ein bisschen nervös, aber da macht mich ja nicht die Beziehung. also Oder die Ehe, das finde ich ein bisschen drüber von Max. Das gleich wieder so ans hohe Ross zu hängen. Ja, aber es geht ja, wir müssen sie ans hohe Ross hängen. Nö, ich kann auch einfach sagen, wann sind sie in Beziehungen eher nervös? Oder wann sind sie in Alltagssituationen eher nervös? Ich muss nicht sagen, wann macht dich die Ehe nervös? Junge, fahren mal einen Gang zurück, Max. Aber gut, Frage Nummer 11. Er fährt keinen Gang zurück, das sag ich jetzt schon mal. Ja, fahr mal einen Gang ist auch schön. Nee, schalt mal einen Gang zurück, ist auch noch falsch gesagt. Ich war letztens in der Autowerkstatt wahrscheinlich, weil ich einen Gang zurückgefahren bin, anstatt einfach zurückzuschalten. War gleich kaputt. Frage Nummer 11. Entwickelt sich in der Ehe ein gemeinsamer Geschmack, in Klammern, wie die Möblierung ehelicher Wohnungen vermuten lässt? <lacht> Oder findet für sie beim Kauf einer Lampe, eines Teppichs, einer Vase und so weiter jeweils eine stille Kapitulation statt? Los geht's, Matthias. Das will ich hören. Ich, ich finde, das ist eine wirklich wunder wunderbarische Frage. <lacht> ja, ich denke, es gibt schon eine Art gemeinsamen Geschmack. Also, wenn man sich Sachen kauft zusammen, dann hat ja jeder so eine Art Vetorecht. Zumindest kenne ich das so. Also wenn ich was ganz scheiße finde, dann sage ich, nee, das geht nicht. Und andersrum sage ich auch, okay, es muss beiden schon irgendwie gefallen. Und aus meinem Geschmack und dem Geschmack der Partnerin gibt es ja dann so einen Überschneidungsbereich. Und das ist dann sozusagen der gemeinsame Geschmack. Wobei ich sagen muss, viele Menschen machen sich ja da sehr viele Gedanken drüber. Das würde ich jetzt eher nicht so für mich oder für uns reklamieren. Es gibt ja so Wohnungen, die sind so uniform. Da passt irgendwie alles zusammen und... Das ist irgendwie alles so ein Stil und alles ist total durchdacht. Das würde ich dann so als so, ein, so einen wirklich klar konturierten Geschmack sehen und pff, da mache ich mir einfach keine Gedanken drüber, muss ich gestehen. Und du, Jan?
0: Na, ich mache mir schon Gedanken, wie meine Wohnung aussieht, auf jeden Fall. Und ich mache mir auch Gedanken, wie die möbliert ist, weil ich durchaus eine gewisse ästhetische... Vorliebe oder ich habe gewisse ästhetische Vorlieben, sage ich mal. So muss man sagen.
1: Ich muss kurz dazwischenhaken und den Hörerinnen verkünden, dass ich Jan gerade sehe, wie er vor einem unordentlichen Bücherregal sitzt.
0: Findest du es unordentlich? Wieso ist das unordentlich?
1: Naja, für deine Verhältnisse geht es noch. Also, ja. Ich möchte dich kurz darauf hinweisen. Ein bisschen Kraut und Rüben ist es
0: schon. Nee, das sieht nur so aus. Ich möchte dich kurz darauf hinweisen, dass die Prosa zweireihig alphabetisch sortiert ist und du hier Sachbücher findest. Hier sind alle Bücher zum kreativen Schreiben hier ist alles, was man anderweitig zum Schreiben braucht, unter anderem die journalistische Literatur. Dort findest du die Philosophie und die Geschichte. Also es mag vielleicht aussehen wie Kraut und Rüben, ist aber durchaus sehr ordentlich. Wo ich mitgehe, ist, äh, es liegen noch sehr viele Dinge quer auf den Büchern.
1: Das meinte ich. Aber gut, gibt es einen gemeinsamen Geschmack, Jan. Und kapitulierst du bei bestimmten Käufen? Das finde ich halt echt witzig, das stellt man sich so richtig so schön vor.
0: Also ich, wir haben schon, wir haben sehr viele kleine Gefechte ausgetragen, auf jeden Fall. Und wobei es nie zu einer stillen Kapitulation gekommen ist, sondern meistens zu einer lautstarken Kapitulation. Nee, so ist es auch nicht. Zum Beispiel dieses Regal hinter mir, dafür musste ich wirklich lange, lange und hart kämpfen, beispielsweise. Weil das muss man sich vorstellen, das ist so ein iwa regal also IWA in Fichte. Und ich bin großer Freund dieses Regals. Oder dieser Regaltechnik, weil ich viele Bücher habe und die sich dort super einsortieren lassen. Und das ist tatsächlich, wo ich sagen muss, das hat dieses schwedische Möbelhaus, das ist eine großartige Erfindung, weil Teile davon habe ich seit über zehn Jahren und ich ziehe damit auch immer, immer um. Also ich finde es einfach super praktisch. Allerdings. Passt das für einen Teil unserer Beziehung nicht so gut in die Wohnung? Und dafür muss ich wirklich, da muss ich echt lange kämpfen, dass ich das ähm, erhalten darf. Und vielleicht war das am Anfang so eine kleine Kapitulation, aber jetzt haben wir uns beide darauf geeinigt, dass es doch ganz gut passt. Und das ist der Punkt. Es gibt auch so Sachen, wo ich tatsächlich sage, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass wir das jetzt machen, dass wir das kaufen. Aber ich mich manchmal dann einfach darauf einlasse und ich dann ganz oft mir denke, ach krass, Oh ja, schön, doch, das sieht echt gut aus. Zum Beispiel ein güldenes, wir haben jetzt ein güldenes, so ein güldenes Metallregal an der Wand. Konnte ich mir vorher null vorstellen. Und jetzt finde ich es total cool. Also jetzt gefällt mir das richtig gut, auch in Verbindung mit einem anderen Element, was es da noch gibt. Und ja, also wir sozusagen, das. Ist ja nun mittlerweile klar. Ne? Es ist eine streitbare, herausfordernde Beziehung. Wir sind sehr oft unterschiedlicher Meinung. Insofern kämpfen wir auch ganz viel oder sagen wir mal, erstreiten uns unsere ästhetischen Vorstellungen im gemeinsamen Austausch.
1: Es kommt da nicht zu stillen Kapitulationen quasi. Ich finde es schön, dass es dein Bücherregal noch gibt. Das passt gut zu dir. Aber. Bei einigen Umzügen, die ich mit dir schon gemacht habe, die ich auch gut damit leben können, wenn es nicht mehr existieren würde. Aber das haben Leute bei mir auch immer gesagt. Boah, deine ganzen Bücher, das nervt bei den Umzügen. Da müssen sie leider mit leben. Ja. Mussten sie.
0: So, warte. Und dann möchte ich noch den einen Punkt. Also, also wir haben keinen echten gemeinsamen Geschmack, sondern unsere Wohnung lebt dann eines Tages, denke ich, sehr davon, dass wir zwei unterschiedliche Geschmäcker gut kombinieren. Meine Partnerin hat auf jeden Fall Geschmack, wofür ich natürlich sehr, sehr dankbar bin. Das könnte ich mir ganz schlecht vorstellen.
1: Also wenn wir uns was kaufen, dann ist das eigentlich eher immer, wir einigen uns auf was. Von daher gibt es da jetzt keine Kapitulation. Ich kapituliere manchmal, also wir wohnen in Leipzig-Konnewitz. Ich nenne es auch manchmal das Bermuda-Dreieck der Geschenkekiste. <lacht> Und es ist ein ständiger Kampf ge gegen irgendwelche Sachen, die irgendwo in der Kiste gefunden wurden. Guck mal, das könnten wir doch brauchen. Nein, nein, pack's in Keller. <lacht> Na gut. Manchmal kapituliere ich auch. Aber im Endeffekt befinde ich mich in einem lange währenden, stetig weitergeführten Kampf gegen das könnte doch noch in unsere Wohnung und das könnte doch noch in die Wohnung.
0: Ja, da bin ich eher so der Typ, der dann sagt, Oh, das passt aber so. Und ich bin auch so der,
1: der Stehbleiber und ich denke, ah, aber ich nehme nichts mehr mit. Ja, das ist das Problem. Ich finde, wenn eine Wohnung dann irgendwie so, so, so voll ist, dann überträgt sich diese Unordnung auf meinen Geist. Vielleicht ist es deswegen, weil ich manchmal sehr viele Gedanken in meinem Kopf habe und dann wenigstens um mich herum Ordnung brauche, damit ich nicht nur Unordnung habe. Das kann gut sein. Aber ich bin sehr darauf bedacht, eine gewisse Vermüllung der Wohnung zu vermeiden.
0: Ach, das hast du jetzt aber sehr wertend gesagt. Oder
1: Verspittelung. Verspittelung, nee, das ist auch wertend. Wie soll ich das denn sonst sagen? Es fällt mir schwer, da jetzt ganz neutral darüber zu reden. Also mir ist das wichtig. Ich finde, also obwohl ja mein Kopf
0: auch dauernd im Betrieb ist, sag ich mal, oder Hochbetrieb, könnte ich das nie aushalten, dass es so ganz ordentlich ist. Also, ich brauche dann auch eine gewisse Unordnung.
1: Ich brauche das als Pol, als inneren Pol gegenüber meiner inneren Ordnung. Jetzt hat's Ring Ring gemacht. Sehr schön. Ja, Matthias. Tschüss. <lacht> <lacht> Ciao, Jan. Wir teasen noch kurz auf die nächste Folge. Und zwar wird es dann um Kinder gehen. Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Frage Nummer 12 Wenn Kinder vorhanden sind, fühlen sie sich den Kindern gegenüber schuldig, wenn es zur Trennung kommt? Das heißt, glauben sie, dass Kinder eigentlich ein Anrecht haben auf unglückliche Eltern? <lacht> <lacht> also die dann zusammenbleiben. Und wenn ja, bis zu le welchem Lebensalter der Kinder? Ja, das ist eine gute Frage.
0: Da freue ich mich auf das nächste Mal. Genau, bis dahin, ihr Lieben. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.
1: Leben, lieben, sterben. 20 Minuten mit Max Frisch. Ein Podcast von Jan Schilling und Matthias Winkelmann.